0: nuevo a fragmentos de terapia, este es el episodio 3 del caso Bean. En la sesión anterior nos habíamos quedado en que, bueno, Bean sentía algo incómodo, que no sabía qué era, no podía expresarlo con palabras y quedamos en platicarlo la siguiente sesión. Así que ese día llegó, se presentó y le pregunté si quería seguir hablando de ese tema que había quedado pendiente la vez anterior. Me dijo que sí, entonces comencé. A ver, dime, dime, ¿es o no es miedo? Sí, 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 es miedo. ¿Y cómo lo supiste? Pues porque ya lo he sentido antes, solo que con mayor intensidad. Ok, ¿me podrías decir cuándo? Ayer estuve con Lucero con los niños. Ay, no, están súper simpáticos, son fantásticos, me traen loco. La niña... Tiene siete años, los gemelos tienen cinco, la pasamos increíble, fuimos al cine, fuimos a comer. Dean seguía y yo pensaba, ¡rayos! ¡Estuvimos tan cerca! Pero no se logró, no se logró que se abriera más porque esa corosa que lo protegía todavía era demasiado fuerte. Y él continuaba platicándome. Luego fuimos a cenar y ya nos fuimos a dormir y la verdad es que me encanta esta casa porque en la recámara tenemos una televisión gigantesca. Creo que es la mejor compra que he hecho en muchísimo tiempo. A ver, alto. Quiero entender, ¿cómo está esta logística con Lucero? ¿Ella sabe que vives y estás casado con Claudia? Ay, no, Lore, ¿cómo crees? No, hombre, si ¿sí se entera. Es que no vuelvo a ver a mis hijos. La casa de Lucero es tan mía como la de Claudia en ambas tengo ropa, uniformes computadoras, cosas en general, bueno, hasta el cepillo de dientes ok, estaba saliendo el primer componente del miedo de Dean, que era perder a cualquiera de sus hijos y por eso se comportaba de la manera que hacía y tenía conductas de este tipo, justo para no perderlos a ver Trate de entender. Entonces, la única que sabe de Lucero y Claudia es Estela. ¡No! No, a ver, no. Ella solo sabe de Claudia y ni Lucero ni ella saben de Estela. ¡Por Dios, bien! ¡Qué logística tan complicada! O sea, debes de sentirte súper presionado. Esto en cualquier momento puede fallar y se acaba todo. No, no, presionado no me siento. Al contrario... Me siento muy amado. Ok, lo entiendo, pero ¿a costa de qué? Estás a punto de que te demanden por pensión alimenticia y vives tres vidas a la vez. No, no, no entiendo cómo podrías no sentirte presionado. ¿Te preocupa mi caso, verdad? Su pregunta me sacó al instante de mi centro me desconcertó y no supe cómo responder. Era lo que nosotros llamamos una pregunta de confianza. Los pacientes suelen hacerlas para evaluar si somos capaces o no de atender su caso y para evaluar también qué tan grave es su situación. Entonces había que responder con mucha cautela. ¿Por qué preguntas? Pues ya vi que te preocupas por mí y no hay necesidad de eso, ¿eh? porque estoy bien. Din, es que es mi trabajo, pero esto va más allá. Te preocupas porque crees que no podré resolver solo, pero es que sí voy a poder porque siempre he podido. Ok, era momento de confrontar. A ver, Din, me acabas de decir hace un minuto que te sientes perdido y eso no concuerda con la idea de que siempre has podido. Ay, no, bueno, es que eso fue en un momento muy torpe de mi parte. Hagamos como que nunca sucedió, como que nunca te lo dije. No sé, se me resbaló. Ok. Deans definitivamente se sentía avergonzado. Aún trataba de convencerse y de convencerme de lo bien que estaba, de lo fuerte que era y de cómo tenía dominadísima la situación. La coraza era súper fuerte. Traté de romperla otra vez. Dean, entiendo que es difícil abrirte y hablar conmigo. Quizás sientas que no lo necesitas, que es una pérdida de tiempo y que no puedes confiar en mí. Sin embargo, estás aquí. Y no es casualidad que no hayas faltado a ninguna de tus sesiones. Lo hago por Estela. Ok, a ver, ¿qué crees que podría pasar si Estela descubre que ya no vienes conmigo o que piensas que no hay nada que platicar aquí? Pues la perdería, y a Mariana, mi hija también, y eso jamás me lo perdonaría. Sería como haber abandonado a mi hija, y un niño con estas huellas de abandono, pues crece con muchas carencias, ¿no? Pues sí, crece con carencias, solo que el hecho de que lo hayas mencionado me llama un poquito la atención. ¿Qué tipo de carencias crees que podría sufrir un niño con una huella de abandono así? ¡Ay, pues! No sabe. O sea, cualquier cosa. Me evadió la mirada. Preferiría que tú me lo dijeras. Yo tengo una idea, pero quiero estar en la misma sintonía contigo. ¿Qué tipo de cosas? Te conté que una vez tuvimos que aterrizar de emergencia por una crisis nerviosa de un pasajero. Se puso muy mal. Estaba agresivo, tuvimos que sentarlo en el asiento a la fuerza. Os aseguro que el pobre hombre, ese sí que tenía muchas carencias. Ok, si algo me caracteriza es que tengo una paciencia inagotable, inagotable de verdad. Pero en este caso las resistencias de estaban empezando a afectarme. Entonces lo confronté de nuevo. No te me vayas por las ramas, estábamos hablando de otra cosa. Sí, ya, lo sé, pero es que es un tema difícil. Y por eso quiero explorarlo, justamente para ayudarte a sentirte mejor. Vamos a ir a tu ritmo, pero necesito que me ayudes. ¿Te puedo contar del aterrizaje de emergencia, por favor? Sí, cuéntame y comenzó a relatar la historia. Con todo el entusiasmo de la vida, gesticulaba, movía las manos, modulaba la voz, subía y bajaba. Era completamente histriónico. Anteriormente, yo ya había notado y detectado rasgos de histrionismo en él, pero con este relato, bueno, lo confirmé definitivamente. Muchas veces el narcisismo viene con histrionismo, que es una combinación que suele ser bastante común. En el caso de Dean, venía por una mezcla de miedo a ser abandonado y necesidad de aceptación. Una vez que hubo terminado el relato del pasajero incómodo, guardó silencio un momento y sin que yo se lo pidiera, comenzó de la nada. ¿Te digo algo? Sí, dime. Soy adoptado. Me miraba como esperando alguna reacción de mi parte, pero no encontró nada. Y la experiencia que tengo con esta inexpresibilidad me ayudó en este momento. Continué sin responder y él atento a cualquier cosa como para saber si seguir o no seguir con el relato. Esperó como buscando aprobación, la, por, la aprobación que era tan necesaria para su perfil. Y como no encontró nada, me preguntó, ¿no vas a decir nada? Ok, ¿qué quieres que diga? Pues no sé, algo. ¿Qué opinas, por ejemplo? Pues no opino nada. Sé que te costó contármelo y te lo agradezco. Es que nadie sabe porque me da vergüenza. ¿Y por qué? Pues no sé, es algo que no puedo superar. Pero estoy bien, ¿eh? Ni te preocupes por eso, porque yo estoy perfecto. O sea, lo manejo. No lo supero, pero lo manejo bastante bien. Y, sin embargo, lo manejas tan bien que no se lo cuentas a nadie. Sí, bueno, creo que ya nos pasamos de la hora, ¿verdad? No, aún nos quedan 15 minutos. Sí, pero creo que es mejor que ya me vaya porque tengo un viaje. Ahí estaba la resistencia apareciendo de nuevo. Decidí no discutir y dejarlo ir con el temor de que no volviera. Había sido demasiada intensa esta sesión para él y podía querer dejar la terapia porque obviamente, ¿cómo iba a poder volver con alguien que sabía tanto de él? Y hasta aquí el tercer episodio de Dean. A partir de este momento vamos a empezar a ver la importancia de los primeros años de vida del ser humano y cómo repercuten las vivencias, las experiencias, la educación, todo lo que hayamos vivido de niños desde el momento uno en que nacemos, todo eso, cómo va a repercutir en nuestra vida adulta y qué tipo de trastornos, conductas y pensamientos podemos crear a partir de eso. Así que los espero en el episodio 4, que lo estaré subiendo en estos días. Muchas gracias, saludos.